2: Здравствуйте, это подкаст «Не верю», где каждую неделю вместе с экспертами мы обсуждаем самые интересные фейки, мифы, мистификации и заблуждения. Меня зовут Артем Буфчак, мои соведущие Наташа Шашина. Всем привет. Игорь Кривицкий.
0: Готовьтесь к Ликбезу.
2: И сегодняшний эксперт Виктор Ерофеев, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий и автор подкаста «Заговор классиков». Здравствуйте, Виктор Здравствуйте, родим. привет всем. Для слушателей скажем, что это вторая часть нашего эпизода. Нашего о, разговора. Нашего да, великосветского диалога о поэтах и мифах. У меня этих. заиграл и монокль выпал. Напомним, что в предыдущем эпизоде мы рассказывали о фейках, связанных с Пушкиным, Лермонтовым.
3: Например, о том, что Пушкин был чернокожим, о том, что Пушкин хорошо учился в лицее. И, например, про то, что Лермонтов на самом деле убил снайпер по приказу Николая Первого.
0: да Дантес был в керасе. Да, и вообще о том, и что Пушкин... По Покушкину вообще не по-пацански, а еще о том, что Пушкин был декабристом, о том, что у него из-за этого с императором были очень жесткие, если говорить великосветские, то разногласия. И вообще, на самом деле, плотненько так прошлись по ключевым мифам о поэтах золотого века. Да. Предлагаю начать с самого, мне кажется, абсурдного. Это то, что есть роковые 37 лет.
2: Чтобы понимали, слушатели, насколько этот миф был популярен, что в Высоцке, у него есть строчки под эту цифру Пушкин подгадал себе дуэль, а Маяковский лег виском на дуло. А то есть это говорит...
0: как-то проско... Чили.
2: Да. Ну, то есть это говорит о том, что об этом задумывались и там сто лет назад, и двести. И подмечали. Наоборот, и подмечали, это. да, какой-то судьбоносный возраст. Почему-то говорят, что именно этот рубеж не могут переступить наши поэты. Великие. Да,
3: что большинство известных поэтов именно тогда... Как вы думаете, жизни?
2: вот э, есть у этого хоть какая-то подоплека, что ли? Почему 37 Логика. лет? Почему в это верят?
1: Ну, вот прям 37, это, наверное, миф. Но то, что где-то 37 кончается Вот первая, так сказать, батарейка божественная поэт, это безусловно, и это касалось даже Пушкина, потому что современники заметили, что он уже стал писать сказки, да, это уже совсем другое, чем какие-то лирические взрывные стихи, то есть он уже перешел на прозу, стал писать исторические вещи». А вспомните, когда ему было 25-30 лет, он, у него прямо эта энергия вообще вырывалась и днем, и ночью, когда угодно. И вы знаете, я думаю, что поэт это чувствует, и тут начинается какая-то игра с жизнью. И в 37 лет то, что он стрелялся с Дантесом, это говорило тоже о каком-то ослаблении его энергии, потому что все ему друзья говорили, да не стреляйся это с ним. Понимаете, то есть ну, писатель... Такой, да, писатель, да, поэт, особенно поэт, он как бы как титаник идет на эту льдину, чтобы как бы разрушиться. Кто-то спасется, кто-то переживет. Но вообще вокруг этой даты uh-huh. действительно у поэтов бывает кризисы, но это не значит, что тут надо гадать по поводу того, что вот именно 37. Достаточно много поэтов, которые до этого, к сожалению, и раньше умерли. Да, до да 37
2: да, это еще да. поди-доживи, на самом да. деле. Да.
1: Да. Это надо просто сказать, что где-то около 40, если вы абсолютно правы, случаются кризисы особенно энергетического такого характера. У писателей на оборот, идет разгон куда-то к 60 годам. А mm-hmm. у поэтов вот здесь, потому что поэт, он все-таки откликается прежде всего эмоционально на какие-то очень важные для него личностные моменты, понимаете? Писатель там думает про историю, про политику, про все что угодно. А поэт, он же реагирует на то, как на него посмотрела его возлюбленная муза. муза. Ну, есть, получается,
0: поэт с возрастом свой ресурс
1: растачивает, в то время как писатель,
0: наоборот, накапливает свой основной вот
1: ну, ресурс. Вы знаете, не будем создавать очередного мифа, но договоримся о том, что действительно поэт бросается на амбразуру своих чувств. Когда как писатель наоборот... Посмотрите, молодой Достоевский, допустим, бедные люди, и бесы, или братья Караман. Это же совершенно разные вещи. Тогда как у Пушкина в 23 года вообще Евгений Онегин течет у него прямо как поток вдохновения. А потом уже начинается такое замедление, он начинает сомневаться. Нужно, чтобы... Евгений Онегин путешествовал, эту главу вообще выбрасывает, да, хотя замечательная глава в черновике. А так у нее раньше шло, так и вообще летел. Вот отсюда 37. Ну, естественно, что не только Пушкину. Но рассказали. все
3: же миф подтверждают Владимир Маяковский, да?
2: Хлебников. Адоевский, Понятно, Адоевский. Почему да. сформировалось вот это предубеждение? Потому что очень много громких имен, и все в 37, человек смотрит, наверное, на эти даты, mm-hmm. и какой-то рок он злой может
0: здесь углядеть.
2: А, Потом нет, еще Высоцкий ну, свои о,
1: песни это зафиксировал. Да, и зарубежный тоже поэт, 37 да, лет. Бернс Байрон. Да, да, Рэмбо. 37 лет, да, действительно. Ну, правда, Рэмбо перестал писать уже. Он все написал где-то в районе 20 лет, а потом уже уехал в Африку. Ну, вот смотрите, еще раз говорю, что все-таки эта цифра какая-то такая значимая, но все-таки это скорее веха, нежели вот то, что вот 37 и все. Потом, посмотрите, Маяковский застрелился в 37, но дело в том, что у него там тоже было полно всяких социальных причин для этого, да? Если бы время развивалось иначе, вряд ли бы он стрелялся. Мы не говорим только про его музу, да? Который ему отказал. Кстати, я тоже видел. Я довольно много увидел этих девушек вокруг Маяковского. Даже Татьяну Яковлевну. Надо как-нибудь сделать передачу, я вам расскажу. как Татьяна на которой он посвятил огромное количество стихов в Париже. Мы с ней дружили. Так, чтобы про мифы говорить, надо тоже знать, кто участвовал в этих мифах. Так вот, смотрите, Маяковский, ведь он же получил просто пулю в лоб от правды. Ермилов написал, что он троцкист в 30 году. Ну, представьте себе, это не 24-й, даже не 28-й. В ну, 30 да. году Троцкий это все равно как вообще уже враг народа. Да. И он, Ермилов пишет, Маяковский троцкист. Но после этого и еще тут девушка как-то оказалась не слишком заговорчивой. Но, Но есть же миф, что
2: он, так как был страстным игроком, и поговаривает, что даже в русскую рулетку играл, существует миф, что он не застрелился, а он просто проиграл в русскую рулетку.
1: Нет, но дело в том, что вообще поэты, они страстные люди. И Пушкин надел огромное количество долгов в карты. И вообще, когда он погиб, Николай I, при всем том, что не очень любил Пушкина, он все-таки заплатил 100 тысяч рублей долгов. Вдумайтесь в эту цифру, потому что обычно... По да, по тем временам, ну, не знаю, чиновник мог получать в год, ну, 2000. Понимаете? А он 100 тысяч. Так что, ну, страстные люди. Я не думаю, что Маяковский играл в русскую рулетку. Может быть, это тоже миф. Но, с другой стороны, смотрите, нам хочется узнать, да, рулетка, не рулетка, ну, конечно. сколько у него девушек было там, и, и так важно. далее. И это тоже волнует нас всех. А, с другой стороны, приплетаются здесь фейки. Давайте вот просто теоретически скажем так, что жизнь общественно значимого человека это смесь мифов от фейковых значений и реальности. Не избежать этого. Всегда что-то. Господи, у меня-то сколько были этих фейков вообще. Могу вам сказать вообще с самого начала. Я начал что-то делать. А
3: можете вот просто ну, пару самых таких громких и ярких для вас запоминающихся фейков о вас?
1: Ну, не знаю, но самое, конечно, было связано с романом «Русская красавица», потому что тут случился скандал, значит, они сказали, здесь, ну, это мы говорим про 1990 год, вроде бы, с одной стороны, все можно было напечатать, угу. а с другой стороны, люди были еще другие, и фейки были такие, что я вот сознательно сделал такой скандальный роман, чтобы это чтобы... А вы кстати, не, не не хотели? Ну, я написал, во-первых, это 10 лет... Этого, да. и знаете, ждать ага. и думать: а сейчас вот придет перестройка, вот время. Сейчас я вы, выкину этот роман. Это засряло надолго. Вы можете сейчас посмотреть в интернете, что, конечно, я вот такой скандальный автор решил: развеяла фиг девушка из Голландии совершенно замечательно, потому что там написали, что это, там порнография, оскорбление всех, там русской культуры, русских девушек и так далее. А в Голландии, значит, русская красавица стала бестселлером номер один. То есть самым главным бестселлером. И я стоял, подписывал, ну, естественно, по-голландски, да, я подписывал книжки, когда девушка лет 20 подошла ко мне маленькая, говорю, даже не знаю, ты говоришь, вот я почитал книжку, ну, по-английски разговор шел, мне понравилось, но у меня есть вопрос. Я говорю, говорите, Голландия, да, она говорит, а почему в этой книге нету секса? Я подумал, значит, для нее вообще нету секса. Она а на родине, она, она родине там <свят> порнография грязная и дико. Я понял, что не надо доверять читателю. Доверяй тому, как ты пишешь. Потому что не угодишь и девушке, и нашим. А потом, вот как ушел фейк, совсем недавно я до ковида был в пензе и подходит ко мне уже такая взрослая девушка лет 65 и говорит, Виктор Владимирович, я вот купила русскую красавицу, дала подруге почитать, не понравится, не буду с ней дружить. А -а фейки возникли, вот значит, я такой скандальный автор. Ну, для голландцев-то я не был скандальным все равно был бестселлер. Не верю.
0: Так, ну давайте вернемся к мифам и переползем к веку серебряному уже. Да, да то да, что ну,
2: Есенин стал жертвой убийства. Но если а слушать, почему это ты решил
0: начать я. с конца жизни Есенина? Да, нет, мифом,
2: а я к началу, скажу, в середине жизни. Нет, Есенина.
3: кстати говоря, я, я выступлю в поддержку Артема, потому да, что обычно
1: связанцы. со смертью, ну, да. Да, ну, да, да, очень
3: интересно нет. это на самом деле, потому что это не совсем даже фейк, который иногда освежается, скажем так, потому что в 2005 по моему году было даже такое, что племянница Есенина, а также исполнитель главной роли в сериале Есенин Сергей Безруков, даже писали обращение к президенту с просьбой расследовать? еще раз, раз его расследовать его. смерть Есенина, так Ох. сказать, его достать и изучить, не могло ли это быть не самоубийством.
0: Перевалом Дятлова веет для меня
2: как бы Давайте коротко аналогия. пробежимся просто по мифам. Наиболее фантастическая версия это то, что его убили выстрелом из пистолета, завернули в ковер, хотели вынести из номера гостиницы через окно, тело не пролезло, и, в общем, решили инсценировать повешение. Но это глупость, потому что если бы был выстрел, его так не скроешь, извините, это выстрел. Менее оригинально это то, что в другом месте его убили, а потом уже мертвым принесли Рукизные собственно повесили. на территорию отеля. Или то, что его сначала избили, а потом уже истекающим подвесили к трубе. ну ни одна из этих теорий проверку не выдержала, поэтому, ну, пусть хорошо. Проверка чем? Эксгумации, как бы вскрытие? Проверку на месте, Понимаешь, это А-а-а. же расследовали непосредственно в то время. Давай начнем с знаете,
1: давайте скажем так, что это все случилось, да, в 1925 году. Что такое 1925 год? Это значит, после революции, гражданской войны, когда было пролито крови на 14 миллионов человек погибло в гражданскую войну. Жестокость, которая была с двух сторон, была невероятная. То есть мы говорим про один случай, про Есенина, конечно, гениального поэта. Но вообще сколько погибло, сколько было изнасиловано женщин, девушек, сколько вообще было ужасов. Это уму непостижимо. Мы все коллеги этой гражданской войны до сих пор. Понимаете, в 1925 году были разные совершенно события. Например, было написано Повесть Степельника Повесть непогашенной Луны о Фрунзе, где он прямо указывал на то, что Фрунзе зарезал Сталина. И за это потом его тридцатые 30-е годы уже уничтожили. Так что 25-й год был непростой год. И то, что естественно уже не было независимого расследования смерти Есенина, было очевидно. То есть это уже было по заказу. И если этот заказ просто был идите и скажите, что это было, то значит они могли сказать, что это повешение состоялось. А если они сказали, мы его убили, но скажите, что что это повешение тоже могло быть. Mm-hmm. Понимаете, мы попадаем уже тут в систему, в общем-то, заказного исследования убийства. И мы должны быть очень аккуратны. Я думаю, что он сам повесился. Я думаю, что если брать какую-то линию его жизни и развития, и вот его пресмязывание стихии и так далее, и так далее. У него же много упоминаний, да, о Ну, нет, его знаменитые предсмертные стихи.
3: Ну, он же был в психиатрической клинике.
1: Ну, в общем, сколько это миллионы людей в психиатрической не стреляются и не вешаются. Во-первых, потому что, конечно, не все гении. но потому что, как считается, все гении психи, но не все психи гении, да. Понимаете, я думаю, вот чисто как-то интуитивно, мне кажется, что он повесился сам. Но исключать другие версии сложно. Чтобы... Ну, кстати, о предсмертном
2: стихотворении, это же вторая по популярности теория, миф и фейк, то что Мол, поэт Вольф Эрлих написал за Есенина это стихотворение, и на самом деле он был агентом ГПУ, приставлен к поэту, участвовал в его убийстве, поэтому скрывал автограф. В общем, там столько всего наворотили. Ну, а какие-то предпосылки были для того,
0: чтобы избавиться
1: ну, от него? Ну, смотрите... Политическая неприязнь, была между поэтом Золотого века и Николаем. Не было такой неприязни. Ему хотелось, за задрав штаны, бежать за комсомолом. Это его стихи. И такие стихи есть, да. Знаете, это 25-й, это не Модельштам, который в 33-м пишет страшные стихи о Сталина, да. Это 25-й год, это еще республика, еще надежды, еще разные подходы просто к тому, к будущему страны. Я говорю республика, потому что все тогда торжественно говорили, наконец-то у нас республика. Понимаете, что мы играли в слово. То там... есть подъем был такой духовный? Ну, было, было ощущение того, что что-то может быть еще произойдет хорошее. Что, может быть, вот такая жестокость но ну, случилась, да? гражданская война страшно, но, с другой стороны, может быть, вот постепенно все это рассосется. Кстати говоря, Сталин своей центристской политикой играл на то, что, может быть, все будет хорошо. Поэтому он как бы убирал и тот лагерь, и тот... Ну, он это, играл, да? так, так он играл, да? И он играл довольно смело и ярко. Так что 25-й год еще не то, чтобы Исин сказал, стокнув кулаком, я не верю. И такого не случилось ни с кем. Единственное, что в 1925 году уже было постановление партии о литературе, после которой уже Ахматову не печатали. Это было одно из первых постановлений о литературе. Но все-таки, знаете, одно дело постановление о литературе в 1952 году, где это смертный приговор. А 1925, ну, просто порекомендовали, давайте не будем печатать там депрессивных или каких-нибудь декадентских стихов. Я
2: читал, И кстати, что Есенин его. как
1: будто бы раскаивался после, что он поддерживал коммунистов. Ну, знаете, он, в общем, был разный человек. Выпив, он одно говорил, а другое. другой. Кто из нас нет? Ну, как в фильме с замечательным Чаплина, да? Мне кажется, что он был разный, И, в принципе, собрать его воедино очень трудно. Но совершенно очевидно, что вот и другие фейки, связанные с тем, что он прямо с с трех лет стал писать гениальные стихи, и что он самородок, это не совсем так, потому что он же был иммажинистом, у него было направление с марингов Они были, ребята, умные, яркие такие. А mm. вот то, что он
3: пьяный поэт и вот ну всегда писал после того, как там...
1: Ну, не знаю. Ну, ну, не ну, всегда, но его
0: личные ну, слова, ну, как раз его личная цитата, я ведь пьяным стихов не пишу. И ну, это, ну, и, и современники и здесь, ну, говорили, что он не писал пьяным.
1: Ну, вообще писать пьяным трудно.
0: Трудно. писать пьяным как раз легко, но потом, когда ты уже по трезвику это перечитываешь, вот это не видит свет потом никогда. Дело в том, что
1: что Понимаете, если так сказать, человек такого масштаба, как Есенин, или еще большего масштаба, как Пушкин, пишет стихи, то это не значит, что он свою душу вкладывает. Это скорее, знаете, вот, чтобы долго на эту тему не распространяться, вспомним стихи Цветаевой. «Поэта далеко воет речь». да. То есть, значит, не он уводит речь далеко, а его... Речь уводит. Да, то есть получается, что ты попадаешь в какой-то интересный слой энергетический, который, в общем-то, не всегда тебе и принадлежит. Поэтому, если ты пьяный, то уловить это практически невозможно. А у Гоголя еще более точно... Он пишет Жуковскому, Василию Жуковскому, он пишет замечательно, «Мои ненаписанные произведения – это мои небесные гости». Представь себе, как будто это все слетает. «Не верю». Ну вот вы сами
2: сказали, что как раз таки можно назвать мифом, что он был вот поэтом из деревни, писал прям с трех лет гениально, но а нет свидетельств того, что он сам создавал этот образ, что он простой парень. Конечно. конечно. То нет, это тот, в Миф, который культивировал он сам.
1: Смотрите, вообще, когда человек становится общественно значимым, он начинает о себе создавать мифы, и некоторые мифы прирастают к нему. Я хорошо знал белую Ахмадулину, и я видел, как эта маска вот от такого неземного, так и немножко Ахматовского образа, к ней так приросло, что уже отодрать ее было невозможно. Она замечательно писала прекрасные стихи, но уже эта личность куда-то отошла в сторону. И это нельзя сказать, что это был фейк. Может быть, только было сказать, вот, вот надела маску, а она потом не снялась.
3: Ну, как актриса в образе, как которая у, не у самой
1: Ахматовой, ведь ну, это даже и не самой... настоящая фамилия. Ну, да, у самой Ахматовой, особенно в ранние годы ее успеха, да, Безусловно, так просто имейте в виду, что здесь мы иногда подходим очень внешне. Вообще, основные порождения фейков это то, что люди хотят, чтобы гении были не слишком высовывались из окна, чтобы они были такие же, как и мы. Mm-hmm. Есть, чтобы как высовывались бы... из окна в плане... Вообще, я не не, не 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 в том, как ты подумал. И в вот, 37. Да. Вот есть такое горизонтальное сознание, что ну какой ну, ну гений, ну писался, ну и что? Я не хуже. Во времена интернета это особенно становится. Горизонтальная культура, что ты эксперт, что ты не эксперт, да у меня тоже свое мнение, хочу скажу. И все фейки связаны с тем, что невольно ты принижаешь уровень. да, Не возвышаешь поэта, а принижаешь. Извращенная версия того, что должно быть на самом деле. Ты должен ну да, тянуться к великому, а вместо да, этого ты да.
0: пытаешься опустить
2: да, своего в
0: грязь уровня.
2: Грязь своего а то сам, топи
1: другого. Я вам хочу сказать, что это связано с человеческой природой. Это не связано только с, с гением. Когда человек кому-то завидует, то же самое возникает. Да? Когда ревнует, он объект страсти его жены тоже превращает в грязь. Mm-hmm. Ну и так Но далее. Но есть же обратная
2: сторона медали. Канонизировать тоже
1: этих людей не стоит. Так дело в том, что а никто их не канонизирует. Их канонизирует только то, что они гениальны. Только время. Конечно. А потом, когда не требуют поэтов к священной Ирии так Пушкин сам говорил, что он самый ничтожный. Да? Он же, я как... царь, я раб, Я, ну, черв, я, я Бог.
2: просто сторонник другой идеи, что я бы не стал принижать поэта. Я, наоборот, идеализировал его бы уже до конца потому что хочется тянуться к чему-то. Хочется думать, что эти люди были действительно лучше, чем мы. Тянитесь к стихам лучше. Ну, согласен. Люди-то были... Люди
1: были разные. Мягко говоря, да. да. И даже природа стихов была тоже не всегда высокая. Помните, когда бы вы знали, с какого ссора растут стихи, Ахматовские да, да, строки. Да, да. И у нас в этом смысле страна удивительно богатая. Это поразительные и, и стихотворные, и прозаические вещи, и театральные тоже Мутанвизина назвали, которые вот здесь уже не скажешь. у Евгения Негин слабое произведение. Потому что на это сказали, дурак, что ли? Да, вот что сказать. А то, что Пушкин похож на негра, ну, скажет, ну, кто-то скажет, ну и что? Понимаете, в общем, ничего тут зазорного нету, когда формалисты вообще сказали, давайте не будем участвовать в разборе биографии, да, вот первый формалист русский 20-х годов, давайте будем заниматься только произведениями. А кто они были там? Это были Любили они но женщин? Же не, но это справедливо на самом деле. Да. Давайте зрение. посмотрим.
3: И...
0: И был связан этот скандал, когда человек нарисовал вот эту картину, типа, творящего Пушкина, только ее везде запретили и не выставили, потому что в ее первой версии он, ну, сидел там просто в ночной рубашке без штанов. То есть там не было ничего видно такого даже. Но Но дело... как, бы, как это? Пушкин без штанов? Скандал.
1: Ну, дело в том, что Вересаев, например, писал со слов современников, что иногда Пушкин посещал балы с прозрачными штанами, и что было все видно. И это у него было... Вот Вересаев, возьмите Пушкин в жизни. Где это и где, скажем, пророк Пушкин, где он вообще докапывается прямо до самых глубин творчества? Ну, это...
0: Продолжая Артемину аналогию с интернетом, это переход на личности, самый банальный. Ты не можешь не, ну просто
1: дело в том, что тут ипотаж точно. Угу. Тут ипотаж. Но, кстати говоря, ипотаж тоже бывает такой, который ты думаешь, ничего себе, какая дерзость. А иногда ипотаж, это просто как то идиотизм. Не верю. Допустим,
2: то, что Маяковский и Есенин прямо ненавидели друг друга. Прямо О вот ненависти это. же, наверное, говорить не приходится. Просто в сознании сложился вот этот образ того, что они прямо фактически в поэтической дуэли. Такие антагонисты. поэтической да. дуэли. Ну, именно, да, были, да, это конечно. народный
0: анекдот, который заканчивается с вами. Пойдемте, девушки. это В был... сериале это же чуть ли вот этом да.
2: самым известным, где без руков как раз таки Игра Есенина, была сцена, где у них на огромную аудиторию было прямо выступление и такая поэтическая дуэль. И и сейчас бы они... это был рэп Да,
1: Да, да. Была дуэль, конечно третий
2: год, выступали да, на поэтическом да, вечере да, да, да. и, получается, сошлись вот в таком...
1: Да. Ну, понимаете, они они были очень разные, потому что Маяковский уже после революции в основном стал писателем и поэтом, но и писателем тоже какие-то записки публиковать. Человеком какого-то социально значимым, в то время как Есенин оставался еще свободным. Он мог писать так, как он видел и понимал. И здесь они уже начинали враждовать, потому что Маяковский его обвинял в том, что он вот такой продолжатель это распущенные поэзии Серебряного века, а тот ему... Иммажинизм? Ну, иммажинизм, это, ага. да. Но иммажинизм все-таки возник уже в 20 й год, так что Серебряный век. Но Серебряный век, в общем, продолжался где-то до 29-го года. В любом случае, в смысле поэтов и традиций. Но Маяковский был другой. Я не думаю, что была ненависть, но была такая яростная конкуренция, потому что народ любил больше... Есенина? Сил. Ну, конечно. Но, Так он создавал этот образ, чтобы быть ближе к народу? Знаете, он не создавал. Он писал стихи, а дальше уже...
3: А, дальше массовое сознание, было. сознание ну, в, любом в любом случае, случае есть
1: свидетельство.
0: Он дальше подыгрывал, мне казалось, это массовое сознание. Ну, знаете,
1: Маяковский тоже, если взять Маяковского, он как... Пролетариату как пролетариату он подыгрывал. Что? Он да. подыгрывал, не пролетариату. Такое ощущение, что Есенин он пытался подыгрывал. нравиться
0: крестьянам, а Маяковский рабочий, вот это поверхностный нет, взгляд, нет, нет, поэтому нет. и мифы сложились.
1: Нет, вы знаете, тогда литература находилась в плотном кололитературном бульоне. То есть сейчас она разошелся. То есть вообще вот этот литературный факт был многозначим. Они не работали на крестьян, на рабочие. Они работали на очень большую и серьезную интеллигенцию, которая отзывалось и так, или иначе. и сильно любили именно за свободу, uh-huh. а Маяковский на самом деле, это был поэт тоже не только советской власти, это был поэт каких-то экстремальных или даже экстремистских чувств, особенно дореволюционный Маяковский. Он всегда обижался на то, почитайте ранее, он обижался на это. А потому что у него, вот вы видите, там, он дожил до 37, но ну, где-то, Казалось бы, у него все это ушло где-то к восемнадцатому году. Это не только революция. Это просто вот, ну, вот как Рэмбо. Взял, написал гениальность, и потом уехал в Африку торговать рабами. Да.
2: <свят> но они, между прочим, хвалили друг друга. Маяковский говорил, что ну, у него была цитата вырвана из контекста, но все же, что из них всех останется лишь Есенин. То есть он ну, да. отмечал талант. А Есенин как-то сказал, что Маяковского не выкинешь, лежит в литературе как бревно, <свят> и многие <свят> о него споткнутся. Понятно, что это <свят> в ироническом ключе, но они отмечали талант друг друга. Нет, и... а
1: почему мы из них должны делать каких-то двух дураков? Они умные, интересные ребята, и понимали, что вокруг них нет таких... Ну, может быть, только Ахматова там была чушь. Но там были еще достойные люди. Ну, вот те, которые прям уж были звездами, это они.
2: Ну, то есть миф этот больше, вот, скорее всего, после поэтического вечера 23-го года, когда они под конец мероприятия по очереди читали произведение, и сложилось вот это как да. будто бы ощущение
1: конкуренции. Нет, конкуренция была точно. Ну да, да, вот враждовость. Но ну, в ненависти вообще не вижу. Ну, какая-то ироническая такая неприязнь, конечно, была безусловно. «Не верю!»
0: Ну и последние
2: два мифа, которые да. я еще хотел включить быстро, а вот да, пробежимся. Виктор которого,
3: Владимирович да. сказал про Ахматова, да. и вот тут Ахматову хотелось бы спросить, да. ведь это же не настоящая фамилия. Но да, почему-то но многие, мало того,
2: что не настоящая.
3: Да, это придуманный ею самой псевдоним. Но у многих сложился миф, что она чуть ли не потомок последнего сказать,
2: хана, второго Ахматова. Да.
1: <свят> вы знаете, дело в том, что ее отец Он был журналистом, то есть он помимо какой-то своей еще другой профессии, он писал в одесские газеты, и когда, значит, Аня Горенко стала писать стихи, он сказал, не позорь меня своими стихами. Она она сказала, ну, значит, мне не позорь мое имя, значит, я не буду использовать твое имя. У нее в материнской линии была прабабушка Ахматова, да, да, да. и она не имела никакого отношения к Золотой Орде, <с а <с она была из татарской семьи, такой служивых чиновников нормальных. Но дело в том, что Бродский совершенно гениально сказал, что выбрал псевдонима, сделала ее знаменитой, потому что там Анна Ахматова 5 букв А, которые выносит ее сразу на, на первое место. И а надо сказать, мы вот действительно, когда, говорим, когда мы говорим Анна Ахматова, уже мы наполняем каким-то содержанием эти два слова. Когда представьте, что она была Горенко, или потом она одно время она была Гумилева, даже когда mm-hmm. она вышла замуж. Mm-hmm. А, Кстати, Аня под... Гумилева все равно хуже, чем Анна Ахматова, например. Это Всего звучит да, фонетически.
3: Очень удачный миф, который ну, она сама создала. Закончим, давайте как как мифом
2: про, Гумилёва, про домашнее да, насилие, но... да, то что Николай Гумилев домашний тиран. Если прослеживать в творчестве Ахматовой вот есть цитата, что «Мне муж палача, а дом его тюрьма». Или то, что «Муж хлестал меня узорчатым, вдвое сложенным ремнем». И сам Гумилев отмечал, что из-за Этих подобного строк. рода да, строк сложилось впечатление в обществе, что он такой тиран, а на самом деле никаких свидетельств о том, что он проявлял какую-то жестокость к ней не было. И самое главное, что мужья у нее и... Ее мужчины менялись, но из ее а творчества это никуда не пропадало. То есть это был образ такой
1: ученицы. Ой, ну тут сложно. да. Во-первых, это ремень так описан поэтически, что ясно совершенно, что это не тот ремень, которым стягают. Ну, это, конечно, метафоры и символы. И мне кажется, что просто... Умилев, который довольно быстро потерял к ней интерес, и это было самый главный пощученный. Ага. Вот, а остальные да. трое? А остальные я не знаю. Про остальных я не знаю, потому что они очень разные были. Но вот а, они разные, а стихи у нее при этом почти... Ну, я думаю, что некоторый вот такой мазохистский элемент есть в ее поэзии, но это еще не значит, что она была мазохистка. В общем, а. возникает такой, если читать внимательно Ахмату, вот этот момент есть, угу. но у других этого не было, это тоже было забавно. Вообще в ней, конечно, очень серьезный эротизм есть. И не случайно Жданов, когда ругал тогда, помните, он сказал, что она и блудница, и монахинь не одновременно. И надо сказать, что что-то он угадал. Другое дело. Ну и что? Ну, блудница, и монахинь. Зачем же по этому поводу из Союза писателей выгоняешься? Ну, Безнравственно, но. Ну, не знаю. То есть она, я она думаю, сублимировала своим творчеством что-то. Я думаю, что действительно к писателям надо аккуратнее относиться, потому что прямо, скажем, вот под занавес. Конечно, почти все они выходят из, из-за границы обыденной морали. Почти все. И Достоевский, и Толстой вообще. Это кто угодно. Толстого говорит, что все извозчики у него в Ясной Поляне были похожи на него. То есть значит, и дети его были. Достоевский там вообще говорят... Готков отказался печатать главу из бесов, потому что она была абсолютно педофильская. Ну и так далее. Ну, про Машу, пятилетнюю. Ну, в общем, вы знаете, эти вещи, которые, как вам сказать, это не значит, что они не подлежат какому-то человеческому суду. Но просто вот эти выходы за рамки, они часто соответствуют каким-то творческим таким натурам. Это просто надо признать. Понимаете, у нас же как? У нас осуждение идет вперед вообще размышлений. <губит> осуждение идет вперед... Да, Да. вот именно. Ну, Нельзя их мерить
0: общим маршинам.
2: Давайте тогда про писателей. Я надеюсь, что Виктор Владимирович к нам еще раз придет, и мы уже поговорим о мифах вокруг писателей. Да, конечно, удочка закинута. Ну а сегодня мы разобрали самые, наверное, популярные мифы о наших культовых поэтах. С нами был Виктор Владимирович Ерофеев, писатель литературовед и автор подкаста Заговор классиков, который мы все вам рекомендуем послушать. Наташа Шашина, Игорь Кривицкий, и услышимся в следующий раз. И Артем Буфтяк. И Артем Каждую пятницу. Спасибо, Виктор Владимирович, было очень интересно. Спасибо.
0: Вам спасибо. Спасибо. Не верю. верю. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.